0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior et je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que de votre côté tout va pour le mieux. Un petit rappel habituel, si vous aimez cette émission et que vous souhaitez faire connaître à un large public la saison des séries, n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans l'épisode consacré à la série Gossip Girl, il s'agit de Claire. Salut Claire.
1: Salut Junior. Tu vas bien Ça va super et toi
0: Oui très bien, on est en janvier donc on peut encore le dire. Meilleurs vœux Claire.
1: Allez, bonne année, hein. espérons que ça soit une année un peu plus euh, douce et calme, oui. que la précédente.
0: Ce serait bien, ce serait bien un peu de répit, et surtout plein de bonnes séries, hein, parce qu'on en a bien besoin. Voilà, oui, j'ai oui, fait oui. mon quota de bonne année et meilleurs vœu. Là, j'arrête là. Dans ce nouvel épisode, on va se pencher sur une série disponible sur la plateforme Apple TV+, depuis novembre 2019. Elle s'appelle For All Mankind, pour toute l'humanité, hein, pour les moins bilingues d'entre vous. C'est une création de Ronald Moore, à qui l'on doit déjà Outlander, et la fameuse série Battlestar Galaxy il reste dans le space opera en faisant cette fois le choix de l’uchronie. Cette série vaut-elle le coup d'être visionnée Des éléments de réponse avec Claire, juste après un extrait de la bande-annonce de For All Mankind. Les russes avaient mis le premier homme sur la lune. Je croyais que c'était d'être le premier sur la lune. Et il s'avère que c'est encore plus important que ça. Nous allons conquérir l'espace pour l'humanité entière. Nixon exige qu'une astronaute mette le pied sur la Lune. Et personne n'a pensé à dire au président qu'on n'avait pas de femme astronaute. Vous êtes toutes officiellement des aspirantes astronautes. Pas toujours facile. Personne n'a jamais pensé que ça devait l'être. C'est très dangereux. Je veux être astronaute. C'est ce pourquoi je me suis non, engagé. C'est ce pourquoi on s'est engagé tous les deux. T'en connais combien, toi, des mères qui s'entraînent à aller dans l'espace? Pour bien comprendre dans quelle série on s'embarque, je vous invite vraiment à intégrer l'idée que cette série se passe dans un monde parallèle avec une réécriture singulière de faits réels. Voilà, une réécriture de l'histoire, on parle du chrony, c'est le mot que j'ai utilisé en intro. Cette série tente de répondre à une question, que serait devenue l'exploration spatiale, la conquête de la Lune pour être plus précis, si le RSS n'avait pas admis sa défaite en saison 1 le cosmonaute Leonov a réussi à devancer Neil Armstrong sur la Lune pendant plusieurs années. Les états unis sous Nixon veulent rattraper le retard accumulé au point de vouloir construire une base permanente sur la Lune donc dès le début des années 70 qui deviendra un enjeu fondamental dans la guerre froide que se livrent l'URSS et les USA. Voilà, je m'arrête là au niveau du résumé, j'ai pas envie de vous bourrer le crâne. Avant qu'on rentre dans des explications un peu plus denses, une question toute simple, claire pour commencer. For All Mankind, qu'est-ce que ça vaut dans sa globalité
1: Alors ça a été... Euh, j'ai pas envie de dire que c'était une belle surprise parce que j'ai un peu regardé l'équipe technique et le casting euh, où tu as des têtes euh, qui se font assez rares mais des acteurs qu'on apprécie beaucoup et qu'on a déjà vu dans des séries comme The Wire par exemple je trouve que c'est une série hyper bien écrite qui est très fine dans son cheminement et qui repousse un peu le téléspectateur dans ses retranchements c'est à dire qu'il passe pas un, du bon temps devant cette série en fait, il, il a envie de enfin, c'est du spectacle mais c'est surtout de la, de la documentation je, je, enfin, en tout cas moi c'est l'effet que ça m'a fait et mon copain aussi en fait, après chaque épisode, on faisait des recherches, mais pendant 20 minutes, on cherchait des trucs, on cherchait euh, des noms, on cherchait euh, des faits historiques, et on essayait de, bah, de reconnecter le, la réalité, euh, les faits historiques à la fiction, et en fait, c'est là où la série a été super maligne, c'est que t'as l'impression que c'est un fil rouge, et que euh, tout a existé, tout s'est passé comme ça, et... En tout cas, le, le, le début de la série euh, fait passer un peu, euh, enfin fait refléter ce message, même si évidemment, euh, comme tu l'as dit, c'est une uchronie. et euh, c'est d'un côté euh, intéressant ces séries-là et en même temps il ne faut pas le laisser entre les mains de tout le monde <rire> parce que il euh, y en a beaucoup qui peuvent prendre tout euh, au premier degré et tout pour argent comptant. Oui. Et, et malheureusement, euh, ça ne se passe pas toujours comme à la télé.
0: Exactement, et j'ai l'impression que tu me parlais de JFK, euh, d'Oliver Stone, tu vois, de, de bien vérifier ouais. si tout ce qui nous est délivré à l'écran peut être pris pour argent comptant, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, là, on est dans la saison 1, hein, entre 69 et 73, si je ne dis pas de bêtises, et mm -hmm. euh, Nixon est censé être président. Ensuite, le succède un certain euh, Edward Kennedy euh, dit Ted Teddy. Euh, mm -hmm. Non, en fait, non. On a évincé Johnson, on a évincé bien évidemment John Fitzgerald Kennedy, donc ne prenez pas tout pour argent comptant, révisez vos cours d'histoire, <rire> si je puis dire. Voilà, il y a une réécriture qui s'est imposée.
1: Mais alors, tu vois, je rebondis juste sur ce que tu disais par rapport à Kennedy, on l'a évincé pourtant en introduction, donc premier épisode, première minute, on a un discours de Kennedy et des images d'archives. Après ça c'est aussi un point, on en parlera sûrement plus tard, mais... Il y a beaucoup d'images d'archives et c'est justement ce qui fait que le téléspectateur, le téléspectateur pardon, perd euh, pied et euh, perd peut-être des fois aussi euh, un rapport avec la réalité parce qu'on utilise à la fois des images d'archives, on fait aussi un peu de deep euh, Fake, mm -hmm. C'est ça, je crois, le terme, le de fake.
0: Donc, c'est cette fameuse technologie d'insérer, euh, comment dirons... Vous avez une image où vous avez l'impression qu'il s'agit de la vraie personne qui a tenu vrais, des vrais propos à ce moment-là. Et en fait, non, on fait tenir des propos à une espèce de Reagan, à une espèce de Nixon, à un instant T, des propos qu'il n'a jamais tenus, en fait, à l'époque. On
1: mêle le vrai et le faux. Exactement, et c'est là où c'est délicat. Où... Où il y a des moments où je me suis dit, mais il a vraiment dit ça, Nixon ah bon Il a vraiment dit ça Ah bon Mais c'était un gars comme ça ah ouais <rire> Et par contre pour le coup Cette technologie est très 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 bien utilisée Dans la série, c'est assez bluffant
0: All Mankind, rapidement mon regard sur cette série, alors c'est très étrange, je vais résumer déjà en une phrase et vous donner un conseil, c'est pas une série qui se binge watch, mmh. clairement pas, il faut pour certains épisodes les digérer en fait c'est un temps long, c'est dense, c'est riche ça prend son temps, parfois un peu trop il faut accepter le postulat tu as très bien dit Claire, qu'il y a ce quelque chose de contraignant, il faut accepter le postulat d'un épisode qui dure 60 minutes quoi, mmh. voilà c'est long, parfois vous avez envie d'appuyer sur le 1.5 là et d'être regarder en accéléré. Soit vous acceptez la contrainte, soit vous décrochez. Et je ne vais pas vous mentir, il y a des moments où je décrochais un peu dans tout ce qui concerne notamment l'introspection. Euh, moi c'est notamment l'épisode 8 là, il me semble toute cette phase d'introspection par exemple à un moment donné de Gordo l'Alcolo euh, mm. qui s'étire et s'étire et s'étire voilà on peut s'en passer ah, je, me suis, je me suis noté ça aussi euh, Voilà, pour, pour donner un exemple concret sinon waouh il y a des moyens à Apple TV ça se voit
1: ah oui wow. carrément carrément et la série et est très pour prenante pour autant alors visuellement incroyable j'ai noté aussi que la, la BO je la trouvais très belle et rien que le générique je le trouvais hyper puissant je sais pas si c'est euh, la plateforme ou quoi, mais je trouve que, parce que... Je dis ça parce que je regarde aussi euh, pas, pas mal d'autres séries sur Apple TV, notamment euh, The Morning Show. La qualité du son, c'est un truc de malade. Je trouve que c'est le son... Enfin, euh, la plateforme qui fait le mieux ressortir le son de toutes les autres plateformes sur lesquelles je suis. J'ai Netflix, OCS, Amazon. Et, euh, Apple TV, c'est euh, incomparable, honnêtement. Je... Oh, rien que, tu sais, le son du Apple TV... Oui, tu oui. vois de quoi je parle ou quoi Juste après le appel TV, je trouve que déjà là, ça en impose, mais alors à chaque fois dans les séries, je trouve que c'est fin, il y a une finesse, il y a un... Je sais pas comment ils ont bossé. Euh, la... Je sais pas. Euh, je... Techniquement, je ne connais rien, mais
0: c'est une espèce de revival du THX, leur intro, euh, un original Apple. Euh, ouais. Ça rappelle un peu le THX. C'était. Not... Ça a servi notamment d'intro euh, dans un son de Dr. Dre très célèbre. Voilà. Franchement, c'est une série qui est quand même très agréable à regarder, mais qui est très exigeante, qui est très belle, mais qui a quand même des défauts sur les qu'on va pointer hein, tout au long de cet épisode. Mm -hmm. Petit avertissement, je tiens à vous signaler que cet épisode va contenir des spoilers. Donc si vous n'avez pas envie de connaître les intrigues sans avoir découvert la série, je vous invite à stopper le podcast et à aller regarder For All Mankind, puis ensuite reprendre l'écoute de celui-ci. En attendant, vous pouvez aussi écouter notre excellent PPP sur Emily in Paris. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé J'aimerais bien savoir ça. Tout simple, le découpage de cette saison, parce que c'est en plusieurs parties, c'est d'abord, pour être pour dire les choses clairement, hein, faut m'excuser, je vais être trivial, un concours de bits, hein, clairement, mmh. entre les États-Unis et euh, l'URSS, qui va arriver sur la Lune en premier, et après, cette bascule féministe, puis après, en dernière partie, le rapatriement et rentrer chez soi. Bref, qu'est-ce que tu as pensé de ce découpage En fait,
1: euh, on a l'impression que ça, ça reste comme, euh, comme un soufflet qui tombe. Mais avant de parler de la fin, euh, c'est bien que tu parles de, de ce concours de bite. Euh, <rire> Attention, t'as dit un gros mot <rire> Oui, bah, tu l'as dit aussi. Hein. <rire> Moi, j'ai le droit. <rire> non, mais euh, tu vois, euh, je pense que fondamentalement, c'est une série qui va quand même beaucoup plus parler aux Américains européens enfin tu vois je pense que le, ce combat enfin la conquête spatiale et la guerre froide en général et les, même les russes en général c'est la grande angoisse d'un autre continent qui, qui est le nôtre en fait c'est pour nous ce qui nous a marqué c'est quand même un peu plus la seconde guerre mondiale eux ça va vraiment être la guerre froide et euh, c'est là que tu sens que nous en fait on a toujours été spectateurs de tout ça, on l'a vu de loin même à l'époque, enfin euh, je veux dire ma mère m'a déjà raconté que justement son, son père l'avait réveillé euh, le jour où euh, ils ont marché sur la lune donc euh, nous on a été de loin des spectateurs depuis toujours, mais eux euh, c'est encore aujourd'hui je pense euh, le, leur pire ennemi enfin c'est même pas je pense, c'est sûr c'est leur pire ennemi et puis historiquement ça reste euh, quelque chose qui les a marqués en fait plus que nous et je trouve qu'on le ressent vraiment dans toute la série. Et des fois, c'est un peu lourd et des fois, c'est un peu nié. Enfin, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais il y a des moments où euh, c'est risible, en fait.
0: Mais oui, et puis on tombe dans une surenchère, c'est ce que je pouvais lire dans certaines mmh. critiques négatives, d'un patriotisme euh, ouais, euh, exacerbé, on est les meilleurs, regardez, on sait répondre aux Russes. C'est un peu le piège, malheureusement, dans lequel tombe For All Mankind, en effet.
1: Oui, c'est dommage, parce que du coup, moi qui trouvais que c'était une série vraiment très fine et léchée... Euh... Il y a, y a des, des, des moments comme ça qui sont tellement gros et tu vois, c'est comme... Tu, tu parlais avant de l'alcoolisme de Gordo Le type, il voit un psy deux fois, et il est guéri, il a oublié l'alcool. En fait, alors voilà, ça c'est aussi pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. Et je trouve que... Moi, il y a plein de moments où, euh, juste le temps de me faire une tisane ou un truc comme ça, je revenais, je disais, Mais on est où ?» et, euh, En fait, on avait sauté deux ans. Une fois, on sautait un mois. Une autre fois, on sautait dix ans. Enfin, je trouvais qu'il n'y euh, avait pas toujours de cohérence et d'équilibre, en fait. Et ça, c'était assez dommage.
0: Merci de le souligner. C'est très précieux de le dire à nos auditrices et à nos auditeurs. Il faut accepter les ellipses. Dans une même mmh. saison, vous commencez à un instant T, puis on est six mois après. Deux ans après, ouais. trois ans après ça n'arrête pas exact. en fait
1: c'est pour ça, ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est pas une série à binge-watcher du tout il faut être concentré du début à la fin mais c'est pas compliqué en fait si ce discours si ce, cette thématique la, que ce soit la conquête spatiale ou l'histoire en général vous intéresse ça va aller tout seul parce que ça reste une série qui a patte c'est une série dont qui, qui la, la photo est magnifique pour une série, les effets spéciaux sont dingues, enfin, honnêtement, techniquement, c'est très très bien fait. Le, le matos, les décors, enfin, je pense qu'il y a eu un investissement fou. Je n'ai pas du tout regardé ce genre de chiffres, mais.
0: Ça n'a rien à envier à des Space Opera de ces dernières années, exact. évidemment, les Ad Astra, les Interstellar.
1: Il y a beaucoup de, de moments qui m'ont fait penser à Ad Astra d'ailleurs. Mais chronologiquement, je crois que Adas... Non, non, non. Man Mankind est sorti la première saison et je crois sorti avant Adastra, 2019, ouais. novembre ouais.
0: 2019. Et donc, euh, ouais, franchement, c'est très ambitieux et, et euh, on, on a vu hein, cette volonté d'être les premiers sur la Lune. Puis ensuite, on... il y a cette bascule à l'épisode 3 où le but est d'être les premiers à envoyer une femme. Nous sommes à la fin de l'épisode 2, c'est pas un gros spoiler parce que cette déviation-là va peser sur tout le reste de la série. Et évidemment, on ne peut pas parler de All Mankind sans évoquer la place du féminisme. Bon, j'attends la mauvaise nouvelle. Quand on voit arriver Shorty Powers, c'est couru. Je ne suis pas apprécié à ma juste valeur. Le président pense qu'il est vital pour le pays que nous répondions au dernier exploit des soviétiques en envoyant, nous aussi, une femme marcher sur la Lune. Vous voulez dire parce que sa cote s'écroule chez les femmes Nixon exige qu'une astronaute mette le pied sur la Lune. De préférence une blonde. J'espère que vous rigolez. Et le Moon Lab alors De quoi parlez-vous C'est le nom de notre base lunaire. Changez-en, c'est vraiment nul comme nom. Faut pas se foutre de nous, Tom. Si on continue, on a une chance de battre les Soviétiques pour une fois plutôt que Construire de... Construire cette base est la priorité numéro un. Mais expédier une femme sur la Lune est aussi important. C'est la priorité numéro un aussi. On a deux priorités numéro un. <rire> Et personne n'a pensé à dire au président qu'on n'avait pas de femmes astronautes. Je crois qu'il est au courant puisque tous les magazines, émissions de télé ou de radio et tous les journaux nous le serinent quotidiennement. Comment on peut ouais, définir la place des femmes sous l'angle de certains personnages, sous l'angle de comment elles sont présentées, les rôles qu'elles vont jouer J'aimerais bien qu'on évoque un peu tout ça.
1: En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je dis qu'il faut faire attention avec les Uchronies et avec ce genre de séries. Euh, moi, en fait, je fais souvent le parallèle avec une série qui s'appelait euh, Hollywood de Ryan Murphy. Je ne sais pas si tu l'as vu Oui, je l'ai vue, en effet. Et pour le coup, euh, j'ai pas du tout aimé cette série.
0: Juste en deux mots pour les auditrices et auditeurs, oui. on en a parlé dans ce podcast il y a bien un moment. C'était l'épisode 2 et euh, je ris parce qu'on on a tellement fait du chemin depuis en termes d'épisodes. <rire> Et l'épisode 2, en fait, oui, on parlait de cette uchronie. En fait, est, on est dans le Hollywood des années, euh, juste après la Seconde Guerre mondiale, fin des années 40, début des années 50, où euh, on suit le parcours d'un homme qui a envie de rentrer dans le milieu d'Hollywood. Et il se trouve qu'on est dans un Hollywood où on laisse la porte ouverte à la diversité. En tout cas, on. On se bat pour que ce soit des femmes ou des acteurs noirs, des scénaristes noirs, une actrice, je me souviens que c'était une actrice noire ou un scénariste noir, et aussi dans un monde où Hollywood a une communauté gay très importante. Voilà, pour vous situer un peu, parce que c'est Ryan Murphy, on sait que ça lui tient particulièrement à cœur. Je t'en prie Claire, pardon.
1: Pas de souci, c'est bien le détail, tu l'as bien résumé, et pour situer aussi, c'est juste après la sortie de en emporte parce que justement, on assiste à une cérémonie des Oscars où quasiment tout le casting va être récompensé. Il y a quand même une grosse majorité du casting qui représente des personnes de couleur afro-américaine. Et moi, en fait, je... Alors, il y a des fois où je suis peut-être un peu dure, mais je trouve qu'il y a des parties de l'histoire il faut quand même souligner aux gens et pas aller trop loin dans l'Uchronie. Et il ne faut pas faire croire aux gens que ça s'est passé comme ça, que c'était Rose et que eh, toutes ces personnes-là ont vécu une très belle cérémonie, qu'elles étaient assises à côté des Blancs. Ce n'est pas vrai, en fait. C'est des gens qui, qui en ont chié, littéralement, des gens qui étaient traités comme de la merde. Même... Il me semble que, dans la réalité, la femme de ménage euh, a vraiment gagné un Oscar, euh, l'Oscar du second rôle. Et justement, ça a été la première personne noire à gagner un Oscar, il me semble, et dans la réalité, elle n'était pas du tout dans le hall avec la même personne. Enfin, absolument pas. Elle était dans une pièce à part, toute seule. Et en fait, c'est ça qui me gêne avec les uchronistes. Je trouve que des fois, on va trop loin et des gens... Tu vois, des, tu vois, des gamins, des lycéens ou quoi, qui, qui sont pas forcément renseignés, vont croire ce genre de truc et vont se dire, mais en fait, ça va, il n'y a pas... C'est pas si grave que ça, ce combat, enfin, tu vois
0: Exactement, et c'est ce qui me plaît pas avec Ryan Murphy. Il y a toujours quelque chose de l'excès. La démarche est bonne Exactement. au départ. Oui. Et, et c'est ce qu'il ce qu rêve, lui. C'est son oui. utopie à lui. Et c'est tout à fait louable de vouloir présenter les choses comme ça. Mais malheureusement, il, il surligne. Et ça, en mm. fait, ça fait une rature à force de surligner. Oui, c'est
1: too much. Mm. Voilà, en tout cas, parenthèse fermée, mais je, je voulais faire un... Un parallèle euh, par rapport à la, à la place des femmes dans la série, justement, et où on nous laisse aussi un peu entendre que si tôt dans l'histoire et dans la science de, et dans l'histoire dans de la NASA tout court, on a laissé de la place à des femmes, et surtout à autant de femmes. Et du jour au lendemain, on a des femmes qui deviennent directrices de, de, de la NASA. Avec ou, le parcours de Margot. Contrôleuses de vol, euh, enfin... Euh, c'est bien c'est bien de faire rêver les gens mais c'est pareil ce moment ultra féministe il arrive comme, enfin il arrive d'un épisode à l'autre on le voit pas du tout venir honnêtement au début là dans le, dans le premier épisode Margot euh, donc euh, c'est euh, Margot c'est la nièce il me semble du directeur euh, de la NASA quand ça commence ça. donc von Braun qui a vraiment existé il me semble et qui a vraiment été directeur de la NASA à un moment ça, pour le coup, euh, voilà, c'est aussi un sujet... Ça, pour moi, ça a été le sujet le plus intéressant de la série. J'ai beaucoup aimé euh, ce personnage. Euh, parce Et que, sa filiation euh, avec sa nièce. Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, leur histoire est, est assez dingue. Et donc, on passe d'un moment où on voit cette fille qui est tellement euh, à fond dans son boulot qu'elle dort dans les locaux de la NASA, dans son bureau à elle à euh, un entretien où on lui dit que de toute façon elle est bonne qu'à faire des gosses mais qu'en même temps euh, toutes les femmes sont pas faites pour être maman enfin c'est complètement euh, décousu
0: oh, ce et d'un
1: coup ouais non mais bon fallait forcément euh, ajouter une touche euh, sexiste c'était enfin je veux dire ça va avec l'époque et puis bon euh, c'est une réalité je pense que c'est pas la seule à cette prise ce genre de remarque non. mais euh, d'un coup, en un claquement de doigts, euh, t'as, je sais pas, six, six femmes qui font partie d'un crew. Euh, mmh. Voilà, c'est ça que je, que je critique un peu dans la série, c'est que c'est bien de faire rêver, mais je trouve que il faut quand même rester... Euh, dans, enfin, il faut rester un peu réaliste et puis il faut que les gens, euh, tu vois ce que je veux dire. Il euh, y a, a c'est de la demi-mesure en fait, tu vois.
0: Ils sont partis d'un fait réel. En effet, la première femme a été russe à mettre en pied sur la lune. Tu m'arrêtes mmh. si je dis des bêtises. La première était
1: russe. Anastasia Bela Kourouva.
0: Voilà. Et enfin. derrière, Sally Ride. La première. Ouais. Oui, la première femme américaine, ça a été Sally Ride. Dans la série, c'est Molly Cobb.
1: Molly Cob, Et ouais. c'était
0: pour rendre hommage à une vraie Cobb qui s'appelait Gwendoline et qui est décédée, mais elle n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Uh -huh. Donc tu vois, son travail de recoupement a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Et puis, euh, pour recontextualiser hein, les. Il y a une première femme russe qui arrive, les états unis doivent répondre et euh, il y a une pression, ça on va en parler aussi d'ailleurs, il y a tout le temps ces, ces espèces de jeux de pouvoir et cette pression gouvernementale parce que ce sont eux mmh. qui mettent l'argent dans l'exploration spatiale et euh, heureusement l'un des responsables de la NASA euh, qui gère les équipages lui se bat pour faire entrer quatre femmes.
1: Il me semble que c'est Ed, non Le type à la calvitie qui va absolument retourner dans, dans l'espace.
0: Oui, Dick. Le, tu Dick, parles du exact. Âgé.
1: Pourquoi je dis Ed Stalkton. Non, non, je pensais à Dick. Je, je pensais à Dick. Et d'ailleurs, c'est lui l'acteur de The Wire dans la saison 2.
0: Ah oui, Chris Voilà, Chris pour, ceux que,
1: qui, pour ceux qui ont regardé The Wire, euh, il fait euh, un des Polonais de la saison 2. Ah,
0: d'accord. Le chef, je le crois. Pour les plus anciens, il a joué dans euh, New York 911, qui est une série que j'aime beaucoup. Il jouait le rôle du oh. mari... D'une flic qui, à un moment donné, souffre d'un handicap. Elle s'est pris une balle et elle se retrouve en fauteuil. Et c'est son mari, voilà, Chris Bauer. Il est très bon, d'ailleurs, dans For All Mankind.
1: Mm -hmm. Ouais, ouais, très très bon, très juste.
0: Très humain, hein. Nous sommes prêts à relancer la production des fusées Saturn et à corriger le défaut. Mais la flotte existante devra être démontée intégralement et réparée avant de pouvoir voler. Donc, il va sans dire qu'il est urgent que la commission rende ses conclusions et que les Saturnes volent à nouveau. Tout ce qu'il nous faut... C'est ce tout dernier rapport d'analyse de nos systèmes.
1: Pourquoi votre expert indépendant ne peut pas l'envoyer par courrier Ou alors, qu'est-ce qui vous empêche d'envoyer un de vos larbins
0: Il ne souhaite remettre ce rapport qu'à vous seul. Non. Il ne le donnera à personne d'autre.
1: Je refuse de le voir.
0: Ce n'est pas personnel. Il a construit la fusée Saturne V et nous avons besoin de son analyse.
1: C'est un criminel de guerre. Il devrait être poursuivi pour...
0: Ça, c'est votre opinion. Et elle n'est pas partagée par la majorité de la commission. Et ouais, il y a tout ce truc aussi de la chaîne de commandement, des pressions gouvernementales... Bref, il y, y, y a beaucoup de choses sur lesquelles on ne va pas vous, trop vous noyer d'informations à moins que tu un petit truc à ajouter là-dessus
1: non, non, pas du tout, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une partie de l'histoire qui, pour moi, est assez importante et, du moins, ça permet à tout le monde d'avoir un avis sur la situation et sur cette période historique. Parce que, il euh, y a beaucoup de gens pour qui euh, cette idée son spatiales spatiale, c'était un, un kiff, mais il y en a beaucoup qui n'ont ont pas compris l'intérêt. D'ailleurs, je me demande si euh, le parallèle dans les premiers épisodes avec euh, la famille de Mexicains qui traversent la frontière, si c'est pas lié à ça, tu vois. Je me suis dit que c'était peut-être ça le lien euh, avec, justement, euh, le clivage entre les pays en développement et euh, euh, les, les États-Unis qui dépensent beaucoup de, de sous là-dedans. Euh, c'est ça. Et puis, en même temps, le, les Mexicains, ils représentent un peu ce rêve américain qu'ils veulent atteindre, enfin, surtout la gamine. Moi, je l'ai interprété comme ça. Il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus, mais je l'interprète comme ça.
0: J'ai oublié son nom. Aleida. Aleida, voilà. Aleida, et qui était obsédée par la technologie des fusées, quoi. C'est une vraie passion pour elle, jusqu'à une intégration en saison 2, dans la NASA, en tant qu'ingénieur. C'est en début de saison 2 que ça devient intéressant. Exact. Qu'est-ce que c'est long avant
1: Ouais. Et je suis d'accord. Bon, pour moi, c'est un personnage qu'on oublie. En fait, je me suis, je, je vous avoue que j'ai juste lu mes notes et c'est pour ça que je me souviens de d'elle. Mais en relisant mon notes, je me suis dit, putain, c'est vrai, il y a cette gosse là, qui est tout le temps là, sur les bancs de la NASA, que Margot va repérer et repêcher, et elle va, il me semble, l'inscrire à l'école. C'est l'école Kennedy quelque chose. Oui. Euh...
0: mais c'est lourd, parce que le but est de, comme on a parlé tout à l'heure de la relation Werner-Margot, mm -hmm. euh, oncle-nièce, euh, c'était, Margot était la protégée de Werner, du coup, elle va devenir la protégée de Margot, mais c'est lourd, c'est lourd.
1: C'est ça, exactement. C'est là où je dis, c'est ce que je disais au début, Il y a des moments qui manquent un peu de finesse. Et puis, tu vois, alors, dernière parenthèse, parce qu'à chaque fois, on fait des parenthèses, mais... Non, mais c'est pas grave, euh, c'est une discussion, c'est <rire> bon. <bien. rire> euh, par rapport à Von Braun, puisque t'en parles, je suis pas sûre que ce soit passé comme ça, euh, j'en sais rien. Mais à mon avis, il n'y a pas eu un procès comme ça où tout le monde a réalisé que le type... Euh, était un ancien SS, euh, que le type a été... Euh, euh, ben, oui, parce que c'est un bad guy. Hein. Et... Oui, ouais, ah, oui, oui c'est un très très bad guy. Et, il l'a
0: très bien dissimulé, mais en gros, c'était un collabo. Il a été enrôlé dans les SS, il expliquait qu'il n'avait pas le choix, mais non, 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 il essaie de se justifier, sauf qu'une commission d'enquête lui tombe dessus.
1: C'est ça. C'est un, un monsieur qui visiblement gérait une, une usine qui embauchait beaucoup de, de, de juifs. Hein. C'est une usine qui... Qui fabriquait des... Euh, c'était des fusées, il me semble.
0: Ouais, je sais plus exactement.
1: Oui, c'était des V2.
0: Ouais, des fusées V2. Et ça les a tués. Et il se tuaient à la tâche au sens propre du terme, quoi.
1: Il a été récupéré par l'armée américaine après la défaite de l'Allemagne. Et visiblement, c'est un personnage historique euh, qui a vraiment existé et euh, qui a vraiment dirigé la NASA un temps. Et euh, il a travaillé sur des projets de type Projet Manhattan, avec euh, Oppenheimer, notamment. Donc Projet Manhattan, euh, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui a conduit euh, à la bombe euh, lâchée sur Hiroshima et Nagasaki. Hein.
0: C'est ça, la bombe atomique, évidemment. Voilà. Qui fera l'objet d'un film dont tu en parlais en ouais. antenne.
1: Oui, bientôt, euh, le prochain Nolan, avec Kylan Murphy, entre autres, et un super casting euh, qui va s'appeler Oppenheimer, d'ailleurs.
0: Yes, et qu'on attend. Pour en revenir à nos moutons, du coup, il y a toujours évidemment ce travail d'introspection quand on part dans l'espace. C'est un peu la mode d'autant plus depuis Interstellar en 2014. Et j'aimerais beaucoup qu'on évoque euh, par les personnages qui t'ont le plus marqué hein, euh, euh, ces ces dramas personnels qui les habitent et qu'ils doivent soigner euh, chacun de ces persos. C'est quoi Qu'est-ce qui t'a le plus marqué parce qu'il y a beaucoup, on ne l'a pas dit oui, d'ailleurs aux beaucoup, éditrices ouais. et aux éditeurs, il y a énormément de personnages. Tu vois, j'ai mis des exemples, il y a la question du deuil hein, qui est ouais. toujours là, euh, il y a plein de choses, il y a l'alcoolisme, il y a euh, la question bien sûr de la sexualité, quand on ouais. est gay dans les années 60-70, est-ce que c'est compatible avec euh, le fait d'exercer une activité à la NASA Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ça
1: En fait, il y a un moment qui m'a beaucoup marqué, mais pas, parce que pour moi c'est absurde et que ça n'arrivera jamais, euh, c'est le pétage de plomb de Gordon quand il gordo pardon gordo quand il est justement il est avec Ed et euh, cette femme dont j'ai complètement oublié le nom
0: ah oui, la, donc l'astronaute la, noir.
1: Oui, c'est euh, ça, l'astronaute noir. Euh... Oui, voilà, Daniel, très bien. Donc, euh, il est avec Daniel et Ed. Euh, euh, au début, ils sont à Shackleton, un truc comme ça. Donc, ils sont sur cette base-là. Euh, et au fur et à mesure, euh, enfin, au fil du, du temps, on voit que Gordo on perd la boule, en fait, hein, littéralement. Euh, alors, bon, c'est... C'est un parallèle qui est fait, je pense, aussi avec euh, ben, la guerre, à mon avis. Enfin, moi, c'est comme ça que, que je le comprends, surtout que Daniel euh, parle quand même assez souvent avec son mari, qui rentre du Vietnam et qui, lui aussi, est devenu, euh, est devenu fou, hein, en fait. Lui, hein, clairement,
0: exactement. il a le PTSD, hein, le syndrome post-traumatique, lui.
1: Exact. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit parallèle qui est fait, parce que derrière, à un moment, il y a un débat. Alors, il me semble que c'est avant qu'il décolle. Je sais pas si tu te souviens de cette scène, ils sont dans un bar, donc euh, il y a tout l'équipage et le mari de Daniel. Et en fait, euh, il y a un débat entre euh, ben, les types de la NASA et des gordos qui se sont pas engagés, euh, alors que lui s'est engagé pour sauver son, enfin, pour combattre euh, aux couleurs de son pays. Est-ce que ceux qui vont dans l'espace sont des hommes C'était un peu euh, un, un débat qui, dans le fond, est pas si mal et enfin, est assez intéressant. Et du coup, j'ai l'impression qu'on fait ce parallèle une fois, deux épisodes plus tard, quand Gordo perd la tête, justement, parce que c'est un peu le PTSD de, de l'espace, quoi. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça. Complètement. Là où je dis que ça n'existerait certainement pas dans la vraie vie et où c'est absurde, c'est que jamais de la vie la NASA va envoyer des gens qui sont instables psychologiquement je suis désolée mais il mmh. y a des tests des milliers de tests qui sont faits
0: on le voit hein, d'ailleurs à travers le personnage de cet interrogateur qui est horrible c'est vraiment un connard lui mais mmh. à chaque euh, interrogatoire qu'il doit le faire il ne fait que son métier pour vérifier vos fréquentations votre ouais. équilibre mental et il y a toujours ce rapport aussi à la consultation déjà à être pisté par cette, ce, ce type là et à, à la consultation chez un psy chez un psychiatre si tu mm -hmm. vas là-bas c'est que t'es défaillant on peut pas te faire confiance il y a toujours ce truc de, de, ouais, de stabilité et de confiance qu'on peut placer chez un astronaute ou une astronaute ouais c'est ça t'as servi en Corée j'étais trop jeune et euh, j'ai pas fait le Vietnam à cause de la NASA. Ah ouais, je vois. Bien joué. Mon père était dans les Marines, dans le Pacifique Sud. Il n'en a jamais parlé. Mais j'ai pu lire plusieurs récits de guerre. C'était atroce. J'ai toujours été curieux de savoir comment j'aurais réagi sous le feu ennemi. <rire> Mais pas assez pour rendre ton bel insigne d'astronaute et venir nager avec nous dans la merde. Qu'est-ce que tu veux dire par là On hein se calme. Tout doux, -dou le molosse. on se calme. Tout ce que je dis, c'est que parfois c'est mieux de pas savoir, c'est tout. Ouais.
1: Donc ça, ça m'a bien marqué parce que je, je trouvais que c'était pas hyper réaliste, tu vois. Après, je me souviens aussi d'une scène sur un tout autre contexte. C'est Apollo 24, il me semble, qui part secourir aide, parce que du coup, pour faire le lien, Gordo euh, rentre, en fait, sur Terre. Hein, et c'est Daniel qui le raccompagne, et Daniel dans un un élan de bravoure et de solidarité euh, a fait croire qu'elle s'était cassé le bras. Et euh, ça a été le prétexte pour qu'elle rentre d'urgence, en fait.
0: Et c'est Gordo le héros.
1: Voilà, et c'est Gordo le héros, donc euh, ça, c'est un petit peu gros aussi. Et, et au final, elle elle, euh, elle révélera jamais le secret hein, de toute la série, j'ai l'impression. Bah, même jusqu'à... Est-ce qu'on peut le dire Ah bah non, je peux, on ne peut pas le dire non, parce que tu n'as pas vu l'épisode non, on se paye pas, il fait hein même toi, tu l'as pas vu, donc ouais, euh, je dis rien. Moi, j'ai moins <rire> donc, de
0: courage que, que Claire, qui a tout vu. Moi, je me suis arrêté à l'épisode 5. On en parlera
1: que... quand tu auras vu, tu vas vite comprendre. J'ai cette scène où, au final, il reste Hélène et Dick. Et en fait, euh, je pense que Dick inspire tellement confiance. T'as l'impression que c'est un peu ton papa, euh, ça se passe bien, tu peux avoir des discussions avec lui. Hélène... Euh...
0: C'était le plus progressiste, ouais.
1: Ouais, et Hélène, elle fait son coming out dans un moment où ils sont tous les deux tout seuls, où il n'y a pas d'échappatoire. Et la réaction me dit qu'elle est disproportionnée. Enfin, je, je, en, je conçois bien que pour l'époque, c'est une réaction courante, en fait. Mais elle met un malaise, je trouve. Et oui. c'est hyper bien retranscrit, justement, le malaise où tu as envie de te, te, te barrer, tu as envie de te cacher, tu as envie d'être tout, sauf à la place d'Hélène, en fait. Quand elle fait son coming out et que lui, il réagit comme ça et qu'il lui dit « mais t'es malade ». Euh, il faut que personne le sache, pourquoi tu me l'as dit. Tu nous enfin, mets tous euh...
0: en danger.
1: Ouais. C'est incroyable quand même de se dire qu'être euh, lesbienne, c'est un danger en fait. Je, je n'arrive pas à expliquer en quoi c'est un danger, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut penser ça. Mais...
0: C'est fou les, les... Ouais, les connexions qu'on pouvait faire et qui n'avaient pas lieu d'être. Donc en fait, ta compétence dans un métier euh, dépend aussi euh, de ta sexualité. De ta sexualité. Parce que tu as une sexualité à l'époque considérée comme étant euh, déviante, anormale, ce qui est évidemment une honte. Dans tes fréquentations, du coup, tu peux délivrer des informations à d'éventuelles personnes euh, très très, espionnes, etc. Enfin, C'est fou, ça. quoi. Ça va loin, quoi.
1: Et d'ailleurs, elle finit un mariage avec... Euh, bah, un autre collègue qui est... Ouais. Un collègue qui est gay lui aussi. Voilà, Larry. Donc euh, ils se sont trouvés un, un petit accord, ils vont se marier et tout, mais mais c'est d'une tristesse quoi.
0: Mais oui, c'était les prémices du mariage blanc. Tiens, tiens, tiens.
1: <rire> je savais que si je voulais devenir astronaute, il faudrait que j'apprenne à cacher certaines parties de ma personnalité. Ça a été comme ça toute ma vie. de, de quoi tu de quoi tu parles Je suis amoureuse de quelqu'un. Mais ce n'est pas Larry. C'est une femme. C'est Pam. Pam
0: On l'a évoqué un peu, hein, les effets spéciaux, les effets visuels, mais surtout, fin, moi c'est ce que j'attendais avec impatience, c'est les scènes d'action, les scènes de sauvetage ou les scènes de rapatriement en tout genre. Euh, mm -hmm. Est-ce que c'était à la hauteur Est-ce qu'il est... y a cette montée en puissance entre le huitième épisode et, et le dixième qui devient, c'est le dixième, c'est le dernier de la saison 1, qui vient vraiment conclure en beauté la série ou est-ce qu'au contraire c'est le soufflet qui retombe
1: Alors, euh, moi il y a des moments qui m'ont marqué euh, quand Molly rejoint Ed. Alors attends, dans la chronologie. Euh, il me semble que Ed va apprendre la mort euh, de son fils, mais ouais. pas par sa femme.
0: On n'a pas parlé du deuil, en effet. De... Ouais. On vous spoil un peu, mais euh, oui, il y, y a une question de deuil aussi, de la perte d'un enfant.
1: Tu vois, moi j'ai trouvé que ce moment manquait d'émotion. Genre, typiquement, moi je suis hyper bon public, euh, c'est le genre de moment où je vais pleurer, mais à fond. Et j'ai trouvé que. Alors, ce que je trouvais horrible jusqu'au bout, c'est que personne ne lui dise à Ed en fait que son fils est mort. Oui. T'as quand même. Tous les États-Unis et même les Russes qui savent que son fils est mort. D'ailleurs, il me semble qu'il l'apprend par une gaffe des Russes. C'est un russe qui ça. va leur dire euh, désolé pour euh, ton fils ou désolé pour ta perte. Par une, euh, une espèce de fax
0: entre base lunaire en fait. Il y a la base lunaire oui. russe et, la, et la celle de Ed, le héros, euh, Joel Kinaman, qui a joué mm. dans le remake de Robocop récemment.
1: Euh, et qui... donc The Kidding, une série qui est pas mal non plus.
0: The killing, d'accord. Version US du coup ou version... Ouais. Version US. Et oui, en fait, il, est... Donc, il y a ce deuil qui se passe à, l à 400 000 km de là où il est. Mmh. Il est seul et il l'apprend, ouais. Tout le monde le sait, ouais.
1: Horrible, et... horrible.
0: Ouais. Ça me rassure ce que tu dis parce que moi aussi, je, je... je suis assez un grand sensible devant les séries. On peut m'avoir facilement et je pense que les différents confinements ne nous ont pas aidés. Ouais. Je n'ai pas non plus chialé, en fait. Alors que
1: pourtant, ah non, ouais. Eh ben, tout y était en soi, dans le fond, tout y était. Et en fait, euh, ça reste un acteur qui est quand même très très froid, je trouve. Et à mon avis, ils l'ont casté et ils l'ont dirigé dans ce sens pour faire un gros clin d'œil à Neil Armstrong qui apparemment était quelqu'un de, de très froid aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Je trouve qu'il y a des moments où tu as des parallèles, des clins d'œil, des trucs. Pareil, quand il va enterrer son fils, il va faire une sépulture, ça rappelle un peu euh, ce que l'histoire raconte que Neil Armstrong aurait fait la même chose pour sa fille. Donc, euh, je pense que c'est ce type de petit de clin d'œil, de petit rappel, tu vois. Mais euh, c'est sûrement à cause de son jeu d'acteur aussi qu'on ressent pas grand-chose, au final. Et puis, on passe vite hein, sur la mort du gosse, hein, au final, euh, parce que c'est pas le fond. Le fond, c'est surtout euh, de se dire qu'il ben, l'a pris par les Russes, parce qu'encore une fois, il y a... Il y a la guerre avec les Russes. Et puis, ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est qu'il y a une base russe à côté. C'est Zvezda, je crois. Zvezda, qui est ouais. à côté de celle des Américains. Donc ça, c'est important aussi parce que ça va se terminer assez d'une manière assez particulière.
0: C'est ça. Au départ, c'est très tendu. C'est une vraie confrontation dans mmh. la recherche de glace, dans des cratères géants qui constituent des espèces de mines, en fait, dans lesquelles ils doivent s'engouffrer pour aller extirper la glace. Et euh, oui, et puis c'est vrai qu'il euh, y a une jolie... Euh, Conclusion entre ces deux stations concurrentes qui, ouais. qui vaut le coup. Mais c'est vrai que la dimension humaine et l'émotion que c'est censé nous procurer à nos spectateurs, franchement, elle n'est pas au top. Quoi. Regardez, ah ouais, elle est
1: euh... absente, elle est complètement absente. Mmh. Et, et tu vois, je trouve que c'est le, le cas sur plein de choses. Il y, y a quand même pas mal de morts, alors qu'on s'est attaché à, à des personnages, des morts vraiment euh, inattendues. Mais est-ce euh, que c'est spectaculaire
0: Est-ce que tu est as Marcher dans ces rebondissements.
1: Bon, il y a tout un suspense parce qu'il perdent la trace de Apollo 24, il me semble à un moment, et disparaît des radars. Et puis Ed, il est tout seul à ce moment-là depuis longtemps, et ça fait longtemps qu'ils essaie de le secourir, mais ça ne marche pas parce que au décollage, il y a une explosion ou alors il passe de carburant. Enfin bon, il y a quand même pas mal de péripéties. Et au final, quand ils y arrivent, le sauvetage, il est... Il m'a fait penser à Dastra dans le genre, tu vois, genre tu sors dans l'espace avec... Avec euh, rien comme combi et tout se passe bien, tu vois, et tu chopes des câbles et des trucs et tout se passe bien, yolo, euh, nickel, y a pas de souci
0: C'est vrai que ça ne un, marche
1: pas comme
0: ça. <rire> c'est un peu trop facile, mais je, te, je dois t'avouer que c'est celui qui m'a scotché le plus, l'épisode le, 9, l'avant-dernier. Ouais, parce que est Parce il se passe quelque chose, et est, ouais, il est intense. C'est ouais, le plus ramassé des épisodes, d'ailleurs, il dure 48 minutes, mm. donc ça, déjà, ça en dit long. Une autre question toute simple, on sort de cette période-là entre 69 et 73 et on arrive dix ans après en saison 2. J'ai bien compris que dans son ensemble, ouais. t'as kiffé hein, la saison 1. Hein, malgré tout... Ouais, ce la a saison 1, je l'ai bien bien kiffé ouais, quand même. Elle, elle est euh... vraiment bien.
1: Après, tu as des, des, des moments qui sont un peu gros, ben, oui. justement avec le russe, où c'est la guerre au début, puis après, ils arrivent à discuter. Après,
0: il y a ce geste, on, on va pas s'étendre là-dessus, mais il y a oui. un geste. Bon, il voilà.
1: y a un geste, et en même temps, après, il y a un regard qui indique qu'il y a quelque chose qui va se passer ouais, aussi. C'est
0: pas bien fini. Du coup, saison ouais. 2, sans trop spoiler. Euh, toi, tu as, as eu le courage de regarder l'intégralité. Moi, non, parce que malheureusement, certains. Moi, j'aime bien la saison 1 dans son ensemble. C'est exigeant, c'est long, c'est intense. Mais du coup, qu'en est-il de la saison 2 qui a poussé le curseur du progressisme quoi
1: Alors, La saison 2, il n'y euh, a plus de limites, je trouve. Il n'y a plus de limites, en fait. Et dans les effets spéciaux, et dans l'écriture, euh, le, le réalisme des faits. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout est faux dans cette saison. Là, on, on s'est dit, allez, plus rien à foutre. De toute façon, ils ont bien compris que c'est une chronie. Hop, on désingue tout. <rire> enfin, moi, je, je, je le vois comme ça. Honnêtement, la saison 2, c'est tellement bâclé que...
0: C'est marrant que tu dises ça, parce que la plupart des critiques sont vraiment euh, élogieux, encore plus féministes, encore plus de diversité.
1: Mais ça, c'est un, un fait, d'accord Il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça qu'on critique, c'est... Encore une fois, tu n'as pas tout vu, donc euh, je pense qu'il faut vraiment que tu la finisses parce qu'il y a des moments qui sont complètement what de fuck Il y a des moments ah, mais... où, encore une fois, oui. jamais de la vie, la NASA n'aurait donné son accord pour ce type d'excursion, de, tu vois. Il y, a, il y a des trucs, mais qui sont absurdes et, et moi qui m'irrite, qui tu vois. Enfin, ça m'énerve, quoi.
0: Où On place les, certains personnages dans des situations absurdes. J'ai vu euh, notre Hélène qui est devenue... Comment donc c'est le personnage euh, ouais. astronaute qui est lesbienne ça a son importance puisque elle est commandeur elle a un poste important elle rencontre des gens importants, elle arrive à rencontrer un certain Reagan qui tombe fou amoureux et ouais. ça la place dans une situation complètement incongrue, c'est pas une série pourtant qui, qui est là pour euh, tu vois, faire des blagues ouais, quoi. Du
1: gossip, ouais. enfin, euh...
0: donc j'ai pas trop compris il le, le... y en a qui trouvent ça génial et fascinant bah c'est gratuit, ça n'a
1: aucun intérêt de rajouter ça on perd vraiment le, le sens de la série, je trouve, tu vois.
0: C'est bien de mettre de l'inclusivité, mais moi, je trouve que c'est au détriment de la qualité du personnage d'Hélène. L'actrice est super, en plus. Mm -hmm. Donc, je trouve ça un peu dommage.
1: Ouais, carrément. Et puis, elle euh, comme tu dis, c'est un super personnage. Elle est très bien. Euh...
0: C'est Jodie Balfour qui joue Hélène.
1: Il, il me semble l'avoir déjà vu quelque part, mais j'ai complètement oublié d'aller plus loin dans mes recherches, mais...
0: On s'est pas super attardé sur le casting, mais on a parlé ouais. de Joel Kinnaman. il y a Chantelle Van Santen, que vous connaissez bien, hein. elle a joué notamment dans The Boys, c'était la femme de The Butcher, et elle a joué aussi dans... Alors, faut m'excuser, parce que j'ai pas regardé cette période-là, mais elle a joué aussi dans One Trill, dans Les Frères Scott, euh, mm. post-départ de Lucas, elle est arrivée après, elle a joué aussi dans Flash, la série The Flash, euh, des années 2010. Euh, Est-ce voilà. que c'est la
1: femme de Ed dont tu parles C'est ça. Parce que j'ai pas regardé The Boys, ok. C'est ça. Mais je trouve que vraiment, par contre, le casting est très bien.
0: Il y a Chris Marshall, il y a Sonia Valger, qu'on a avait pu voir dans Lost, celle qui joue Molly Cobb.
1: Oh punaise, mais pendant toute la série, je me suis dit, mais celle-là, je la connais, je la connais, et j'adore son personnage d'ailleurs, j'adore le personnage de Molly. Elle est un peu cliché, mais j'aime bien quand même. Ouais, c'est
0: un peu la meuf hyper caractérielle, ouais. euh, oui. qui n'aime personne, qui, qui est misanthrope.
1: Elle est misanthrope et pourtant son mari est complètement farfelu. Et du coup, le couple, euh, j'aime bien leur histoire.
0: C'est vrai que le cast est très solide, la réalisation l'est tout autant.
1: Tout le monde est juste, je trouve, dans le jeu... Euh... C'est le scénario, des fois, qu'il laisse à désirer. Mais sinon, euh, je trouve que le casting, euh, on n'a rien à leur mais reprocher. Mais qu qu'est-ce
0: qui a fait que jusqu'au bout, au-delà du podcast T'as quand même pris du plaisir à aller au bout
1: ou... Mais moi, j'ai un problème. Je ne peux pas euh, commencer quelque chose sans le terminer. <rire> c est, c est, alors, il y a juste les livres. Où vraiment, quand t'as un livre qui me parle pas du tout, je n'y arrive pas, tu vois. Mais quand c'est une série, un film ou quoi, je vais me forcer et il faut que je le termine. Parce que je peux pas juger quelque chose que j'ai pas vu en entier, tu vois
0: non, je comprends, je comprends. Mais après, toi, tu as du temps. manger. Bon, je vais te donner deux autres formats de podcast. Tu vas voir si tu veux tout mater.
1: <rire> ah ouais, putain, me donne pas les frères Scott par exemple, tu vois, parce que là, je peux te dire que c'est fini entre nous. Hein. Plus jamais de podcast avec toi. Je déteste ce truc. Déjà, Gossip Girl, tu me l'as, hein? <rire> le bizutage mais alors One Thrill
0: ce podcast un jour va me faire tuer parce qu'à chaque fois je m'en prends plein la gueule de tout le monde putain Junior <rire> qu'est-ce que tu nous demandes de regarder je me fais engueuler maintenant ça c'est génial d'être podcasteur vous aussi lancez-vous
1: pour le coup, en off, je, je t'ai quand même bien remercié de m'avoir oui. mise sur For All Mankind parce que justement, je trouve que c'est une série qui te pousse un peu dans, dans tes retranchements, on va dire, et elle surtout est très qui intelligente. te est un peu. Ouais, très intelligente, fine, elle est belle. C'est quand même quelque chose qu'on qu a envie de regarder, quoi.
0: Elle est pleine de qualité, elle est précise, a une précision d'orfèvre, il y a une justesse certain, dans certains moments d'émotion, mais malheureusement, ce qui fait aussi sa force, la fait tomber dans des pièges qui l'affaiblissent, et c'est un peu dommage. Oui. C'est le seul petit bémol. Sinon, elle se regarde, mais accrochez-vous et c'est mieux si vous êtes siri sirifil, quoi et fan de films à réessayer
1: Oui, je pense qu'il faut quand même avoir une sensibilité à la SF, Space Opera. Euh, il faut s'intéresser un peu à la NASA en général. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai vu beaucoup de films, j'ai plein de livres. Enfin, je, même si, évidemment, je ne suis pas du tout une pro... J'ai plein de lacunes, mais c'est une thématique qui m'a toujours fasciné Et du coup, euh, on passe quand même très très vite sur beaucoup de choses, beaucoup de points techniques. Euh, on sous-titre rien, enfin dans le sens où il y a quand même pas mal de séries où il y a un petit... Même dans Tenet, il y a plus d'explications que dans cette série, je trouve. Donc euh, il faut vraiment avoir un bas goût quand même.
0: Ils ont joué sur une autre corde, c'est de, de nous montrer le QG de la NASA mmh. comme étant, donc la salle de contrôle, quoi, comme étant une ruche sa vie ça, ça bouche ça se contredit, ça débat, ça, voilà ça j'ai trouvé ça plutôt sympa puisque c'est souvent une petite période dans le film à part peut-être dans les figures de l'ombre on... ouais, figures...
1: j'allais te dire justement ça me fait penser aux figures de l'ombre en fait c'est le parallèle que je peux faire euh, euh, cinématographiquement parlant quoi
0: bon, ben voilà je pense qu'on a fait un gros 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 tour euh, mmh. sur for all mankind on vous rappelle que cette série donc, est disponible sur Apple TV+. Il y a deux saisons disponibles à ce jour. Et vous savez quoi Il y en aura une troisième
1: Eh oui, yes Je pense que je vais quand même, je pense, je vais quand même euh, par curiosité, voir un peu ce que ça donne.
0: Oui, hein, il faut. Ça, ça m'intrigue. Bah oui, si tu as eu le courage en plus d'aller jusqu'au bout, c'est ce que je vais faire également. Mm. Euh, vraiment, plongez-vous dans For All Mankind la saison des séries, c'est déjà fini. Un grand merci à toi, Claire, d'avoir participé à l'émission.
1: Bah, merci à toi, toujours un plaisir.
0: L'émission que vous venez de suivre et toutes les précédentes sont dispo sur vos applis podcast préférées. N'oubliez pas de suivre notre compte Instagram, la saison des séries, et on est aussi sur Twitter sous le nom arrebase pilote parfait. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao Ciao